0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 37번째 샷 시작합니다. 네, 일주일 동안 잘 지내셨는지요. 그, 지난주에 미국은 그, 땡스 기빙이라고 추수감사절 연휴가 있었던 그한 주였습니다. 마인드 골프가 그 추수감사절에 어떻게 하다 보니 라운드를 갔다 오게 됐는데요. 그, 갔다 온 골프장이 그, 아로요 트라브코라고 그 얼바인에서 조금 남쪽으로 샌드, 샌디에고 방향으로 남쪽으로 한 20분 정도 거리에 있는데 어이 근처에서 가본 골프장 중에는 굉장히 좀 마음에 들었던 골프장이었습니다. 그 한국 가을 날씨처럼 그 조금은 그 단풍도 들었던 나무들도 좀 있었고요. 어 일단 무엇보다도 그 골프장에 사람이 거의 없어 가지고 굉장히 소위 얘기하는 대통령 골프 또는 황제 골프 같은 그런 골프를 치고 왔습니다. 어, 보통 미국은 명절에 주로 가족들과 시간을 많이 보내기 때문에 골프장은 사람이 많지 않구요 평상시보다는 조금 좀 저렴한 가격으로 또 티타임이 나오기도 하는데 뭐 굉장히 좋은 그 느낌에 그리고 또 어~ 디자인도 그렇고 골프 코스 상태도 굉장히 좋아서 가격 대비 성능으로는 굉장히 좋았던 골프장이라 혹시 그 마인드골프에 뭐 이렇게 아는 지인이나 손님들이 이렇게 오게 되면 뭐 같이 가서 칠 만한 좋은 골프장 중에 하나로, 마인드 골프가 이렇게 선택할 정도로 굉장히 좋았던 그 느낌이었습니다. 뭐 라운드도 굉장히 마음에 들었었고요. 전반적으로 그런 골프장의 디자인이나 그런 그 느낌이 굉장히 좋아서 앞으로도 좀 자주 가볼까 생각 중입니다. 네, 그리고 이번 주엔 잠시 후 그, 그, PGA 투어 소식 얘기를 전할 때 얘기 드리겠지만, 이번 주에 캘리포니아에서 타이거우즈 재단, 타이거우즈 파운데이션에서 진행하는 그 대회가 하나 있는데요. 노르스 웨스턴 뮤츄얼 월드 챌린지라는 대회입니다. 이 대회는 PJ 투어에 포함된 대회는 아니고요. 타이거우즈와 그 타이거우즈 파운데이션에서 그 초청한 17명, 합쳐서 총 18명이 4일간 컷오프 없이 진행하는 대회인데요. 마인드 골프는 이 대회에 이제 올해까지 네 번째 연속 그 가보게 됩니다. 뭐 무엇보다도 타이거우즈가 나와서 가는 대회이기도 하고요. 그, 세계 랭킹 상위 랭커 중에 18명이 진출, 그, 나오는 그런 대회이기 때문에 굉장히 뭐, 그, 많은 유명 선수들을 한 자리에서 볼수 있는 또 좋은 기회이기도 합니다. 뭐, 대표적인 선수들 중에는 뭐, 로리 맥길로이, 그레엄 맥도엘, 그리고 이안 폴터, 뭐, 보바와슨, 진퓨릭, 뭐, 이런 많은 선수들, 제이슨 데이도 있고요. 이 외에도 뭐 18명 다 얘기 드리면 다 이름 들어봤을 정도의 유명 선수들이 나오고요. 마인드 골프는 여태까지 뭐 갔을 때는 주로 타이거 우즈만 따라다녔는데 첫 해에는 타이거 우즈와 로리 맥기로이가 같이 한 라운드를 쳤었고요. 그리고 두 번째 갔을 때는 최경주와 플레이했었던 것 같고 세 번째는 그레온 맥도웰하고 이제 플레이했던 경기를 봤던 것 같습니다. 어, 올해 지금 1, 2라운드는 타이거 우즈와 맷쿠처가 1, 2라운드 같은 조 편성인데요. 마인드 골프가 갈맨 마지막 일요일 파이널 라운드에서는 또 타이거우즈가 누구와 이제 같은 조 편성이 될지. 개인적으로는 타이거우즈와 롤리 맥길로이가 같이 이렇게 조 페어링이 됐으면 좋겠는데요. 네, 갤러리 다녀오고 난그 이야기는 다음번 팟캐스트에 이야기를 하도록 하겠습니다. 마인드 골프 카페에서 지금 그 스크린 골프 대전을 하고 있었잖아요. 11월 달에는 스카이 72그 스크린 골프를 갔다 오셔서 친 성적 위주로 이제 그 시상을 했던 그 대회를 했었는데 지난주에 마인드 울프가 카페에 시상을 했습니다. 그래서 이제 시상을 어떻게 할까 하다가 이제 그 결정을 해서 발표를 했는데요. 그첫 번째로는 이제 각 타수 때에서 가장 잘친 선수 네명잘친그 회원님들 네명에게 드렸고요. 60타 때에서는 누더기 울퍼님이 67타. 총몇 언더파죠? 이게. 5 언더파로 이제 우승을 했고요. 메달리스트이자 또 이제 60타 때에서 가장 잘친그 누더기 골퍼님이 이제 그 시상을 됐고요. 70타 때는 먼리리어님께서 그 70타를 치셔가지고 1등을 하셨고, 80타 때에서는 이제 뭐 박사드레스님, 올레바이크님, 민키1973님께서 이제 그동률이 되셨습니다. 그래서 이제 이분들은 쪽지 가위바위보를 통해서 이제 우승자를 가릴 거고요. 90타 때에서는 길버트박님께서 우승을 하셨습니다. 이렇게 이제 각타수대별 1위들에게 이제 시상을 했고요. 그 다음은 이제 최다 연속 파 상을 이제 드렸는데 또 누더기 골퍼님께서 팔을 7폴 연속 해가지고 1등을 하셨지만 그 바로 전에 60타 때에서 가장 많이 잘 치신 그리고 메달리스트였기 때문에 연속 그 중복수상은 안 하기로 해서요. 그 다음 대상자인 사막싱그루님께서 여섯 홀 연속으로 이제 팔을 한 걸로 이 상을 받았고요. 그 다음 최다 연속 보기상은 그 힘내자얌님과 그 박사드 에스님, 그 마크 플리즈님이 세월 연속으로 이제 보기를 해서 보기를 세월 연속 이상 하신 분들이 없었습니다. 그래서 이제 그세 분께서 이제 쪽지 가이바이보를 해서 이제 진행을 할 건데요. 마크 플리즈님께서는 이제 다음 대회에서 다른 상으로 이제 받으시겠다고 이제 포기를 하셨는데 네 그렇게 이제 또 연속 그 최다 연속 보기상 그 시상도 했고 이제 특별상으로 사이클 버디가 한분 나오셨어요. 그래서 파3, 파4, 파5 조합에서 연속으로 그새 홀이 있는 그 홀에서 세홀 연속 버디를 하신 분이 한분 계셔서 광교지기 님이 하셨는데 사이클 버디 특별상을 드렸습니다. 네, 11월 이벤트에는 총 18명이 참여를 해주셨고요. 참여해주신 여러분들 굉장히 고맙고요. 지금 12월 달에는 또 새로운 대회가 시작을 했죠. 그래서 마인드 골프가 대회를 이제 선정을 했고요. 네, 이번 12월 달에 진행하는 그 대회는 그, 그 여러 골프장 중에 이제 어떤 골프장을 선택할까 하다가 그 한국 오픈을 했던 그 골프장이었던 오정일스에서 하려고 했었는데요. 그, 골프존, 그, 대회 골프존에 있는 그 코스 리스트를 봤더니 우정일스가 골프존에는 없더라고요. 그래서 이제 양쪽 그 골프존 뭐, 티업, 그리고 또 다른 엑스골프 같은 것들이 다 있는 그런 골프장 선택하다 보니까 코스를 좀, 좀 많이 좀 찾아보게 됐습니다. 그래서 그 골프 코스는 솔모로 cc, 솔모로 컨트리 클럽으로 이제 설정을 했고요. 12월 1일부터 12월 31일 사이에 그 스크린 골프를 가서 치셔가지고 솔모로 그 컨트리 클럽을 그 정한 다음에 그 자신이 쳤던 그 스코어 기록을 캡쳐를 하실 든 아니면은 그 인터넷 사이트에 있는 그 자신의 그러한 그 스코어 카드를 카피 페이스트 해서 그 카페에 올려주시면 그걸 마인드 골프가 리더보드를 만들어서 나중에 이제 그 정해진, 아직은 정하지 않았지만 매달 좀 다른 기준으로 그 시상 기준을 정하려고 하는데요. 그 내용으로 시상을 하도록 하겠습니다. 그래서 이번 달 2013년 12월 그 마인드골프배 소셜스크린골프대전은 솔모로 CC에서 지금 하고 있고요. 현재 참여자는 지금까지는 두 명이십니다. 그광규지기 님하고 해리스킴 님이신데요. 해리스킴 님이 지금 현재 플러스 1이고 광규지기 님이 플러스 3입니다. 많은 참여 부탁드리겠고요. 어쨌거나 이제 겨울이 돼서 실제 필드 라운드를 많이 못하시니까 아무래도 그 스크린 골프 치실 일이 훨씬 더 많아질 것 같은데 혹시 가시게 되면 그 솔모로 CC에서 한번 쳐보시고요. 솔모로 CC에서 치신 스코어를 올리시면 리더보드를 만들어드리겠습니다. 이번주 PGA 소식을 전해드리면 방금 전에 그 얘기 드린 그 대회가 이제 진행을 할 예정이고요. 지난주에 있었던 대회는 호주 오픈 대회가 있었잖아요. 그래서 아담 스카시 그 호주 오픈 대회를 우승하면 그 호주에, 호주 대회에 있는 가장 메이저 세계대회를 우승하게 되는 트리플 크라운을 할수 있었는데 3라운드까지 1등으로 달리다가 맨 마지막 라운드에서 로리 맥길로이가 6타를 줄이면서 한타 차이로 이제 그아담스카을 역전 우승을 했습니다. 그 아담스카에게는 그 트리플 크라운을 할수 있는 그 조금 아쉬운 그런 상황이었고요. 어롤리미길로이는 정말 오랜만에 우승을 했습니다. 한때 세계 랭킹 1위까지 올라갔다가 계속 이제 떨어졌었는데요. 그게 이제 공교롭게도 나이키와 계약을 맺고 나이키 스폰서를 이제 찾은 다음에 나이키 클럽으로. 그 바꾼 다음에 그런 성적이 좋지 않아졌는데, 아마도 마인드 골프가 기억하기로는 나이키 클럽으로 첫 우승을 한게 아닌가 싶습니다. 이제 뭐 예전에 그 롤이 맥 길로이와 같은 그런 또 비상을 할수 있을지는 모르겠는데, 나름 뭐좀 의미 있는 우승이라고 생각합니다. 시즌 초반에 이제 우승이기도 하고요. 그리고 방금 전에 얘기 드렸던 대로 이번 주에는 그 캐리포니아 그 타우즈넉스라는 그 도시에서 열리는 노스웨스턴 뮤철 월드 챌린지라는 그런 골프 대회를 합니다 타이거 우즈를 혹시 사진을 찍으면 안되지만 뭐 멀리서 찍을 수 있으면 한 장이라도 찍어서 카페에 올리도록 할 거고요 갔다와서 후기도 간단하게 올려볼까 합니다 이번주 LPGA 투어는 별도로 대회가 없고요 어, 이것으로 그 PGA LPGA 골프계 소식을 간단히 전해드렸습니다 네, 지난번 그 팟캐스트 2라운드 36번째 샷, 퍼터 그립 부분으로 퍼팅을 해도 되나에 그 남겨주신 글들을 소개하겠습니다. 어, 대부분 어떤 내용에 대한 리뷰보다는, 뭐, 광교주기님 길버트방님은 이제, 뭐, 출근길, 퇴근길에 잘 들으시겠다고 하셨고요. 그 놀다가님께서는 의견 하나 주셨는데, 보통은 출근하면서 반, 그리고 퇴근하면서 반 듣는데, 오늘은 출근하면서 다 들었습니다. 왜냐하면 지난번 그 36번째 샷이 나름 좀 내용이 많지 않아서 좀 다른 때보다는 한 2, 30분 정도 더 적은 분량으로 녹음을 했었거든요. 그래서 아마도 이제 출근하시면서 다 들었던 것 같은데요. 어, 좀 아쉬운 듯한 길이가 더 좋은 것 같습니다. 이전처럼 일주일에 두번 짤막하게 어떠세요? 라고 의견을 주셨는데요. 마인드골프가 초창기, 거의 초창기에 일주일에 두번 정도씩 방송을 했었고 그때는 이런 카페나 다른 형태의 그런 피드백을 받을 수 있는 그런 게 아니라서 마인드골프의 골프 이야기만 그 전했기 때문에 그 분량도 많지 않았고 그렇게 이제 두 번씩 했었는데요. 어, 지금은 좀 이런 소개도 해야 되고 또 여러분들과 소통하는 그런 내용도 있기 때문에 내용이 아무래도 이렇게 짧아지지는 않을 것 같고요. 그리고 또 일반 그 그냥 생각해보면 마인드골프가 이렇게 방송하는 것 말고도 또 약간 사전 준비도 하고 또 이런 방송이 녹음되면 그 파일을 가지고 서버에 올리고 또 팟캐스트에 등록을 하고 이제 그런 시간도 좀 필요하거든요. 나름 좀 시간이 걸리기 때문에 뭐 들어주시는 분들은 좀 좋으시겠지만 마인드골프는 아무래도 조금 더 이제 부담이 돼서 그 부담되는 게 사실입니다. 그래서 지금처럼 일주일에 한번 정도 하는 걸로 계속 진행을 할 예정이니까 어, 노여워하지 마시고 이해해 주시면 좋겠습니다. 네, 카페에 올라온 그 인사한 말들이 있어서 소개하겠습니다. 아이디 제소리손보리라는 분이신데요. 제소리손보리는 그 마음골프라는 그곳에서 하는 독학골프라는 컨텐츠에 나오는 그 단어인 것 같습니다. 어, 마인드골프도 그 회사 컨설팅을 하고 있기 때문에 무슨 얘기인지 알겠고요. 아이디를 딱 보니까 그쪽 마음골프 통해서 이렇게 오신 분인 것 같습니다. 어, 입문 5개월 된 왕초보입니다. 전남에 거주하며 필드 경험은 없고 스크린을 일주일에 한두 번 치고 있습니다. 마인드골프님은 골프원이 방송에서 반하서 친근하네요. 어, 예상대로 골프원이 방송이 그 마음골프라는 데에서 이제 하는 팟캐스트죠. 새소리손보리님 어, 반갑습니다. 아이디 세오5, 세오오님. 세오5예요. 세오오님. 안녕하세요. 세오오입니다. 보통 세오라는 별명을 사용하는데 다른 분이 사용하셔서 세오5라는 이름으로 가입했습니다. 팟캐스트를 통해 마인드 골프를 알게 되었고 꾸준히 방송 잘 듣고 있습니다. 앞으로도 계속 좋은 방송 많이 만들어주세요. 네, 마인드 골프가 계속 방송을 잘 만들려면 여러분들의 많은 반응이 있어줘야 되고요. 지금도 충분히 많은 반응이 있고요. 앞으로도 마인드 골프도 열심히 할 테니까 세호5님도 마인드 골프와 계속 소통을 하셨으면 좋겠습니다. 이번 주 올라온 골프 사연들을 몇개 소개를 하겠는데요. 광교지기님그 제목이 3년이 지난 골프라는, 이제 광교지기님께서 이제 그 골프를 시작하신 지, 원래 마라톤 하셨던 분이신데, 뭐 직업은 아니시고, 취미로 마라톤 하셨다가 이제 골프로 전향해서 3년이 지난 이제 골프에 대한 그소회를 써주신 것 같습니다. 지난 일요일 안성 베네스테 가서 딱 100개 치고 왔습니다. 올첫 라운드에서 94개로 시작했는데, 샷은 분명 좋아졌는데, 퍼팅감도 좋은데 점수는 나아지질 않네요. 시간이 지나면 나아지겠죠 11월이 지나면서 골프 친지 3년이 지났습니다 그동안 거의 매일 연습하면서 골프를 잘 치려고 했는데 그게 뜻대로 안되더라고요 정신건강에 해롭고 몸에도 해로울 듯 합니다 어, 그러다가 만난 골프 아나토미 책인데요 이 책을 읽고서 원효대사의 해골바가지 깨달음이 왔어요 골프를 잘 치기 위해서는 운동을 하지 말자 <웃음> 운동 하지 말자 <웃음> 운동으로 골프를 즐기자 어, 빈스윙 400개를 매일 합니다 이거 아주 몸에 좋은 운동입니다 온몸을 다 써야 하거든요 겨울에도 땀이 많이 납니다 골프 스윙에 좋고 부상 방지에도 좋다는 운동을 매일 1시간 이상 합니다 103배도 합니다 어, 유연성과 체력이 좋아지니 비거리가 늘더라고요 어, 오비가 나도 예전처럼 흥분하지 않아요 이 또한 나의 샤시련이 뭐 이렇게 생각하신다면서 비록 다시 백돌이로 시즌을 마감했지만 저의 골프 운동은 오늘도 어제처럼 아무 일 없든 없다는 듯이 또 그렇게 이어지고 있습니다. 그 광교지기 님의 그 연습량에 대해서 올리시는 글을 보면 참 대단할 정도로 많은 연습량을 하고 어 그렇게 많은 연습량을 하는 것그 비하면 골프 스코어가 이렇게 주는 것은 그렇게 또 많이 주진 않으시는 것 같아요. 올해 94타로 시작하셨는데 뭐 올해 이제 마지막 라운드라고 생각하신 그 라운드에서 100개를 치셨다고 하니까 참 1년 동안 연습을 한게 조금은 좀 아쉬울만도 합니다. 때로는 좀 억울하기도 하고 짜증이 날 만도 할것 같은데요. 어, 골프라는 게 이런 정도로 많이 잘 늘지 않는 게또 골프인 것 같아요. 뭐 어떤 사람 같은 경우는 쉽게 뭐잘 스코어가 줄 수도 있지만 뭐 이렇게 광규지기님처럼 스코어 측면에서 보면은 많이 주지 않는 그런 경우도 좀 있습니다. 방금 전에 시끄러운 비행기 하나가 지나갔네요. 좀 다른 때보다 좀좀 좀 많이 시끄러웠던 것 같은데 <웃음> 이해하시고요. 네 그래서 이제 광규직인님은 언젠가는 이러한 그 연습량이 어떤 포텐셜 에너지 약간 그 잠재적인 그런 에너지로서 갖고 있다가 분명히 어떤 시기에 많이 그러한 스코어로 반영이 될 거라고 생각을 하고요. 또, 한 해도 이렇게 열심히 또, 나름의 계획을 세워서, 또, 골프에 또, 다른 또, 재미와, 또, 행복도 많이 찾아가시면서, 물론, 잘안 맞으셨을 땐좀 괴로움도 있으셨겠지만, 뭐, 여기 써주신 것처럼, 이 또한 나의 샷이련이라는 그런 마음으로, 또, 한 해를 지내신 것 같습니다. 어, 실제 연습량과 그런 것들은 뭐, 비슷할지 몰라도, 마인드 골프가 광교지님을본 이후로 계속 광교지님의 골프를 바라보는 시각, 그런 것들 또 우리 골프를 또 즐기는 방식 그런 것들이 바뀌어가는 걸 보면 분명히 성장하고 있는 것 같고요. 어, 2014년에는 또 다른 관계주기님만의 그 골프를 또 즐기시길 바라겠습니다. 네, 다음으로 찬송 2 7님 호주에 계신 분이시죠. 그 퍼팅 연습 구경이라는 그 사진과 함께 글을 간단히 올려주셨는데요. 그 사진에 그 보면 로리맥길로이와 아담스카시 퍼팅그린에서 이제 라운드 하기 전에 그 퍼팅 연습하는 그 사진을 찍으셔서 올린 겁니다. 그래서 우아담 좌로리 퍼팅 연습하는 거라는 글로 써주셨는데요. 어, 특히 저는 로리를 좋아해서요. 근데 클럽하우스 쪽에서 연습하러 나오는 로리랑 우연히 마주쳐서 인사를 했는데 무시하더라고요. <웃음> 인사를 안 받아줬나 보네요. 싸움 나가는 장수 같은 표정이길래 그러려니 하고 따라가서 구경했다고 하십니다. 지난주 그 로리맥길로이가 우승한 호주 오픈 대회에 갤러리로 참석하셔가지고 직접 로리맥길로이와 아담스카스 구경했다 하고 오셨다라는 내용입니다. 그 로리맥길로이가 예, 이번 주에는 미국으로 건너오게 됐고요. 아담스카스는 이번 대회는 참석 을안 하는 것 같습니다. 길버트방님이 글을 올려주셨는데요. 제목이 도대체 왜 이런 것일까요? 라는 라운드 후기를 올려주셨습니다. 아, 어제 추수감사절 연휴 마지막 날, 일요일, 그저께 그 집사람과 라운드 했던 로빈슨 렌치 벨리 코스로 나 홀로 라운드를 갔었, 갔었다, 갔었다. 그때의 마지막 두홀 연속 버디의 여운이 이끈 듯, 그, 추수감사절 연휴 마지막 날, 그, 그, 집사람 아내분과 이제 로빈슨 렌치 골프장을 갔었는데, 그 17번, 18번 홀 연속 버디로 이제, 그 마감을 하셨다고 해서 다시 이제 홀로 라운드를 또그 여운 때문에 가신 것 같애, 같아요 미국 노부부와 조인을 했었는데 이건 골프라고 할것할수 없을 만큼 망가졌는데 왜 그럴까요 하면서 이제 추정 원인을 일곱 가지로 올려주셨습니다 첫 번째 아름다운 집 사람이 없어서 어~ 이분이 지금 마인드 골프 카페에 그 광교지기님만큼이나 지금 미국에서 이제 깔때기를 들이대시고 지금 이런 아내 사랑이 좀 많으신 그런 요즘 그런 표현들을 되게 많이 하시는데요. 첫 번째 원인이 아름다운 집사람이 없어서 두 번째 홀마다 정신없이 불어대는 맞바람 그 바람이 많이 불었나 보네요. 세 번째 조인한 노신사의 엄청난 드라이브 그 나이 드신 분인데 드라이브가 그길버트방님보다더 많이 나갔나 봅니다. 네 번째가 최근 난조인 퍼팅에 온 신경이 쏠려서 다섯 번째 연휴 마지막 날 집에 두고 온 가족에 대한 미안함 혼자 라운드에 나왔던 것에 대한 미안함 때문이라고 또 하나 이유를 다셨는데요 여섯 번째 블랙 프라이데이 때 마, 아, 하루 종일 쇼핑한 피로감 그 목요일날이 보통 그 추수감사절인데 그 금요일날이 이제 세일을 많이 하는 그런 날이라고 해서 블랙 프라이데이라고 하죠 보통 이제 밤늦 밤 거의 자정부터 또는 새벽부터 이렇게 세일을 하기도 하는데요. 그래서 이제 쇼핑을 많이 해서 그렇다는 또 핑계고요. 일곱 번째, 내일 출근해야 한다는 부담감. 어, 이거 굉장히 클것 같죠? 연휴 이후이니까. 어, 어뭐또 다른 핑계가 없을까요? 마인드 컨트롤 모드로 다시 돌아가야 할듯 합니다. 라고 마무리하셨습니다. 뭐 다양한 댓글들이 나왔죠. 하얀바지님께서는 가끔 골프가 도저히 수습 안 되는 경우가 있다고 생각합니다. 반복만 되지 않는다면 그냥 있을 수 있는 골프의 속성 아닐까요? 하지만 반복된다면 재앙이겠죠. 저라면 그냥 혼자만 알고 웃어 넘기겠습니다. 라고 해주셨고요. 관교주기님은뭐 예상대로 여전히 이제 아내 사랑에 대한 깔때기라서 그 아름다운 집사람이 없어서 그것 때문이시라고 얘기하셨고 그 방랑 골퍼님께서는 심리적으로 할까 말까 하는 것은 안 하는 것은 안 하는 것이 좋은 것 같습니다. 혹시 갈까 말까 고민하셨다면 안 가셨어야 하는데 부담감을 가지고 가서 하시다 보니 당연히 안 좋은 결과가 있지 않았을까라고 조심스럽게 이야기를 해주셨고요. 그 마크 플리즈님께서는 그 내일 출근해야 하는 부담감이라고 또 선택을 해주셨고 마인드 골프가 그 달았던 답글은 그런 그것 같아요. 그 일곱 가지 전부 다 결합돼서 마인드 골프 자체를 못하신 것 같다고 글을 남겨드렸는데 모든 핑계가 다 복합적으로 작용하지 않았을까라고 했고 그 주구장창님께서는 마인드 골프님이 주무셔서 그 주구장창님은 마인드 골프가 주로 자는 시간에 라운드 하셔서 그런지 뭐잘 안되면 다 마인드 골프가 자고 있어서 그랬다고 그런 글을 남겨주시는데 좀장난을로 남겨주시는 거죠. 그 중국에 사시는 제갈량님께서는 다양한 의견, 다양한 답변, 뭐 실제 원인도 다양할 것이라고 생각합니다. 그래도 꼭 집어야 한다면 무언가 해 보려고 하는 마음이 스윙을 자연스럽게 못한 이유였을 거라고 제 경우를 빗대어 말씀드려 봅니다. 예를 들어 오늘 컨디션이 너무 좋아서 라벨을 그려 봐야겠다고 마음을 먹는 순간 점점점. 그렇죠. 그 아무리 그 샷감이 좋고 느낌이 좋고 뭐 이제 컨디션이 좋다고 해도 기대한 만큼 그 기대에 부응한 라운드는 여태까지 단한 번도 없었던 것 같습니다. 그렇다고 기대를 안 하기도 좀 그렇지만 너무 많은 기대 또는 좀 지나친 기대는 실제 골프 라운드에 도움을 많이 주는 것 같지 않은데요. 여태까지 그 기대에 부응한 라운드는 마인드 골프도 한 번도 없었다는 라 이야기를 드립니다. 다음으로 해리스 킴님께서 올려주신 좋은 사람들과 편안하게 스코어까지 좋았던 라운드 후기 스크린 골프 후기를 소개하겠습니다. 어, 막올림의 방송을 듣기만 하고 마인드골프.net 블로그 마인드골프 블로그는 마인드골프.net입니다. 마인드골프.net 블로그 글만 보다가 요즘 그나마 저도 할 이야기가 있는 스크린골프에 대해서도 관심을 가져주시는 것 같아 몇 가지 글도 써보고 댓글도 달았는데 방송에서 언급도 해주시니 기분이 좋더군요. 시즌이 시즌이라 추워서 필드 라운드를 많이 못하니까 아무래도 스크린골프 이야기를 또 많이 하게 되는 것 같고요. 마인드골프 카페에서 진행하는 그 스크린골프 대전 또 이야기도 하다보니까 스크린골프 이야기를 많이 하게 됐네요. 이 방송도 또 소개가 됐다고 또 좋아하시겠네요. 어, 그래서 게시판에 티업 스크린골프 라베이자 기억에 남는 스크린골프 라운드 후기를 올려봅니다. 미국 어학연수 때 골프를 시작만 하고 주로 가족과 소수의 직장 동료와만주 1회에서 2회 스크린 라운드를 했는데요. 연 1에서 2회 정도 필드라운드를 하다가 올해 5월에 스크린 골프장, 그 마음 스크린이라고 하는데 스크린 골프장에서 매월 개최하는 대회에 우연히 참가해 보게 되었습니다. 거기서 그곳을 근거지로 삼고 있는 골프 동호회 분들과 인사를 나누고 매주 수요일마다 하는 정모에 4, 5회에서 4, 5회 정도 나가 본것 같네요. 그, 티업의 좋은 기능 중 하나인, 여러 방 스트로크 기능을 이용해, 여덟 명이 함께 같은 코스에서 서로 날아가는 공도 보고 치니, 골프전처럼 네 명이서 방에서만 치는 것보다 좀더 많은 사람들과 어울릴 수 있어서 좋았던 것 같습니다. 가로 열고, 티업 관계자는 아닙니다. 어, 그러고 보니, 마인드 골프는 티업 관계자가, 이네요. <웃음> 컨설팅을 하고, 그쪽과 관계가 있으니까. 어, 이 얘기가 뭐냐면, 보통 그 스크린 골프는 골프, 그 방에 들어가서 네명이든 요즘 뭐 5명, 6명까지 되는지 모르겠는데, 그 정해진 숫자까지만 이제 치겠지만, 그, 티업 그 스크린 골프는 그 N명, 그, 사람의 제한이 없거든요. 뭐 10명이면 10명, 뭐 20명, 20명, 뭐 150명이면 150명까지도 동시에 한 골프장에서 동시에 라운드 할수 있는 그런 네트워크 기능이 됩니다. 그거를 여러 방 스트로크라고 이야기를 하는데요. 그런 그 여러 방에서 지금 같은 경우는 뭐, 여덟 명이 사셨으니까 두 방에서 한 스크린 골프를 같이 칠수 있는 그런 기능을 이야기하는데 참 좋은 기능 같아요. 그래서 마인드 골프도 그렇게 해서 이제 카페원님들하고 회 같이 이제 그렇게 쳐보는 것도 또 재밌을 것 같고요. 또 게다가 이제 그리고 저희, 동호회 최고 고수인 국합방님을 처음으로 이겨보아 더욱 기억에 남았던 것 같습니다. 16번 홀까지 복이 없는 골프를 처음으로 쳐보나 했는데 세컨샷 미스를 멀리 거는 썼음에도 불구하고 다시 미스하고 벙커로 들어가 벙커로벙커로 들어가서 한 어프로치가 1미터 퍼스를 남겼는데 성공해서 보기로 막았던 것이 가장 짜릿했던 것 같습니다. 버디나 파보다 더 기분 좋은 보기였던 것 같습니다. 그분은 그날 컨디션이 별로라 마이너스 3을 치셨네요 하면서 스코어 카드 올려주셨는데 그 뉴서울 컨트리 클럽에서 치신 스코어 카드고요. 어, 5 언더파 67타를 치 스코어 카드를 올렸습니다. 버디를 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개 하고 보기를 하나 해서 이제 5 언더파를 치셨는데요. 헤리스킴님 이게 그 스크린 골프의 라이프 베스트였던 것 같고요. 마인드 골프가 잘 라베, 스크린 골프 라베 리더보드에서 잘 업데이트를 했습니다. 글 남겨주셔서 고맙고요. 앞으로도 자주 글 남겨주셨으면 좋겠습니다. 네, 다음으로, 그, 워너비탐님께서 올려주신 골프의 매력은 이라는 제목인데요. 내용은 굉장히 짧고, 사실은 이게 그 어떤 기사를 인용해 주셨고, 그 기사 안에 동영상이 있는데, 이 내용이 뭐냐면, 그 어떤 선수가 친 공이 그 펜스에 있는 말뚝 바로 앞에 이제 공이 이제 있게 됐어요. 칠려는 방향 쪽으로는 자세가 안 나와서, 실제 이게 보통은 이제 레이업을 하고 이제 진행을 할것 같은데, 이 선수가 직접 이제 칠려는 그 시도를 했고 결과적으로 그 펜스 벽이 아닌 그 펜스에 있는 말뚝 말뚝이면 굉장히 폭이 좁잖아요. 그 말뚝을 맞춰서 반대 방향으로 튀기게 해서 이제 그린에 올렸는데 거의 그 홀에 가깝게 붙어 있는 그런 동영상입니다. 저 궁금하신 분들은 마인드골프 카페 그 카페점 네이버닷컴 슬래시 마인드골프 또는 마인드 골프 카페라고 네이버에서 검색하시면 찾을 수 있는데요. 거기 에 와보시면 그 동영상을 보실 수 있고요. 마인드 골프도 동영상을 봤는데 조금 위험한 그런 이제 좀 플레이이지만, 뭐 결과적으로는 아주 잘한 창의적인 샷이었던 것 같습니다. 그, 워너비 탐님께서 써주신 창의적인 플레이가 아닐까요? 위기를 기회로 만드셨다고 하고, 위기 탈출 넘버원이었던 것 같다고 해주셨습니다. 뭐 일반적으로 시도하기엔 굉장히 좀 쉽지 않죠. 게다가 또, 그, 클럽이 망가질 수도 있을 수도 있고, 심지어는 뭐, 그 클럽으로 그 말뚝을 치게 되면은, 좀 이렇게 그 손이 다치거나 이제 그럴 수도 있었을 텐데, 결과가 참 좋았던, 참 창의적인 샷이었던 것 같고요. 그, 말 그래도, 말 그대로 마인드 오프가 생각하기에 골프는 굉장히 창의력이 많이 필요한 그런 운동인 것 같습니다. 그런 측면에서 굉장히 창의적인 샷을 한것 같고, 결과가 좋기 때문에 이런 또, 올해의 샷에 이제 선정이 됐던 것 같기도 하고요. 그, 골프에서는 가끔 이런 창의적인 샷을 할 수, 할수 있는 그런 여건들이 좀 많이 있을 수 있어요. 마인드 골프가 예전에 봤던 그런 동영상 중에 하나는 그, 브리티시 오픈이었던 것 같은데 그 벽에 거의 붙어 있는 공을 실제 벽 쪽으로 쳐서 그 벽에 바운스 돼가지고 다시 그린으로 올라왔던 그 히메네스라는 선수가 했던 그 샷이었던 것 같은데 그런 가끔 보면은 그런 그 해외 토픽이나 뭐 아니면 그 유튜브나 그런 데서 골프의 그 진기한 샷 이런 샷을 한번 찾아보면 그런 샷들이 종종 나오는데요. 뭐 나름 기본적으로는 이제 어떠한 샷에 대한 그 기본기나 또 실력이 있어야 또 이런 창의적인 샷을 할수 있는 거죠. 그래서 워너비 탑님께서 올려진 동영상을 보고 아 역시 골프는 또 창의력이 좀 많이 필요한 그런 운동이다라는 그런 생각이 들어서 소개를 합니다. 네, 이런 동영상은 마인드프가그 팟캐스트를 동영상 팟캐스트를 하게 되면 좀더좀 좀 자세하게 보여 드릴 수 있을 것 같기도 한데. 마인드프가 아직까지는 동영상 팟캐스트가 아닌 오디오 팟캐스트만 하는 관계로 그런 동영상을 보여 드리지 못한 거좀 아쉽고요. 뭐 궁금하신 분들은 카페 오셔서 보시면 좋겠습니다. 어, 다음으로 이제 그 골프룰과 관련한 질문을 올려 주신 분이 계십니다. 아이디 도시락 님이시고요. 룰한 다섯 가지 정도를 질문하셨는데 한 가지씩 이렇게 이야기를 하도록 하겠습니다. 어, 보기 플레이 정도로 나름 빡빡하게 그러면서도 즐겁게 골프를 치고 있는 멤버들이 있습니다. 지난 라운드에서 언플레이어블과 관련하여 이견이 발생했고 추가로 몇 가지 룰에 대한 이견이 나왔습니다. 정확한 룰을 가르쳐주시면 정말 감사하겠습니다. 마인드 골프가 아는 선에서 답변을 드렸고요. 첫 번째, 언플레이어블은 예, 어떠한 상황이든지 동반자의 동의만 있으면 허용이 되는지라는 질문입니다. 언플레이어블을 그 어느 어떤 어느, 상황에서든 선언할 수 있고 동반자의 동의를 받으면 되느냐라는 질문인데요. 그 마인드골프가 이렇게 그 답을 지금 드릴 건데 그 드리는 내용에 이제 그 마크 플리즈님이 사실 먼저 답을 써주셨는데요. 대, 대체적으로 이제 비슷한 내용이고요 마크 플리즈님이 룰을 굉장히 많이 알아가시는 것 같아요. 그래서 마크 플리즈 님의 내용과 비슷하다고 하고, 좀 마인드골프가 보강한 내용을 이제 이야기해 드리겠습니다. 그 방금 전에 이야기했던 언플레이어블블 선언은 플레이어 그 본인 자신이 하면 되는 겁니다. 동의 절차는 없어도 되고요. 자신의 마커 자신의 스코어를 적는 그 마커에게 선언만 하면 되는 겁니다. 그 지역 자체는 워터헤저들을 제외한 코스에서 어디서든지 가능하니까. 만약에 언플레이어블 볼을 선언하게 되면 은아 자신의 마커에게 이야기하고 나는 언플레이어블 볼을 선언하고 플레이를 진행하겠다라고 이야기해주시면 됩니다. 동의 절차는 따로 필요하지 않다라고 알고 계시면 되겠습니다. 두 번째, 어 클럽을 지면에 대는 과정이나 날아온 풀을 치우는 과정 등 허용된 행위 내에서 볼이 살짝 움직인 후 바로 제자리로 돌아오는 경우 벌타를 받게 되는지 가로열고 볼이 움직인 것은 분명하나 위치는 변하지 않고 그러니까 움직였다가 다시 오게 된 거죠. 그래서 이제 이러한 이제 뭔가 날아온 풀 같은 것들 또 지면에 대는 과정 이렇게 클럽으로 하는 경우에 이제 루즈 임페디먼트 같은 걸 치우는 과정이 조금 다를 수 있겠는데요. 어 답변은 이렇습니다. 일단 공이 움직이면 일벌타입니다. 일단 공이 움직이면 일벌타고요. 라이를 개선해서 움직인 거라면 이벌타죠. 그래서 라이를 어떤 상황을 바꾸는, 뒤에 있는 풀을 눌렀다든지, 이제 그렇게 해서 이제 바꾸는 것으로 이제 움직이는 것은 이벌타입니다. 그런데 이제 그 나뭇잎이나 나뭇가지, 그리고 방금 전에 얘기했던 날아온 그 잔디 같은 루스 인페디먼트를 움직이다가 건드려서 그 공이 움직였다면 일벌타입니다. 그공 자체가 원위치로 왔던 아니든 공이 움직이면 이제 일벌타고요 그, 일벌타를 받게 됐는데, 만약에 공을 원위치로 옮기지 않으면, 오구 플레이, 오소 플레이로 또 일벌타를 받게 됩니다. 그래서 이, 이번 사항에 대해서 그, 마크 프리즈님께서 혹시 그, 이벌타 아니냐라는 질문을 주셨는데요. 마인드 골프 한번 다시 좀 찾아봤는데요. 그 18-2-2-C 조항에 의하면, 루스 임페디먼트에 접촉한 후에 움직여진 볼이라는 그 내용이 있습니다. 어, 스루더 그린에서 플레이어, 또는 그의 파트너, 또는 그들의 캐디가 볼에서 한 클럽 이내에 있는 루즈 임페디먼트에 접촉한 후, 볼이 움직인 때에는 플레이어가 볼에 어드레스 하기, 어드레스 하기 전이라도 볼을 움직인 것으로 간주하여 한타에 벌이 부과된다고 이렇게 써 있습니다. 그래서 루즈 임페디먼트에 접촉한 그런 그 볼을 이제, 그러니까 볼에 루즈 임페디먼트가 접촉하고 있는데 그것을 움직이다가 그 공이 움직이게 되면 이제 일벌타를 받는다는 그런 내용입니다. 그세 번째 질문은 뭐냐면 그 그린에서 그 피치마크, 그 공이 떨어진 그 자국만 수리가 가능한지요. 스파이크 자국, 그 잔디가 또 이렇게 솟아 올라와 있는 그런 곳은 모두 불가인가요? 맞나요라고 이렇게 질문을 하셨는데요. 그 피치마크, 공이 떨어진 그 피치마크 이외에 홀이 있었던 자국 있잖아요. 왜냐하면 그린에서 그 홀의 위치는 계속 바꾸기 때문에 홀을 메운 자국 있잖아요. 홀이 원래 있던 그런 메운 자국을 제외하고는 수리를 해서는 안 됩니다. 다시 얘기하면 피치마크와 홀이 원래 있었던 그런 자국만 이제 수리를 할수 있다라는 거죠. 그래서 다른 사람의 퍼팅 라인을 안 밟는 게 좋겠죠. 왜냐하면 스파이크 자국 같은 경우는 건들면 안 되기 때문에. 그리고 잔디가 조금 솟아 있다고 하더라도 그것이 이제 그 어떠한 그뭐 피치마크에서 생긴 거나 그런 거 아시냐면 그런 걸 많이 수리하게 될 경우에 라이개선을 하게 되는 걸로 판정이 되기 때문에 이벌타에그 벌을 부과받게 되겠죠 그리고 마지막 다섯 번째 벙커 턱 러프 그리고 고물에 볼이 걸려 있는 상황 고무에를 치우면 볼이 움직이는 것이 분명한 경우 어떻게 해야 되나요? 뭐 마인드골프 팟캐스트 또 글로 많이 이미 설명을 했던 내용인데요. 이 도시락님은 아직 팟캐스트와 글을 다 읽어보지 않으신 것 같아요. 다시 한번 얘기 드리면 고무레를 치우기 전에 공이 있는 곳에 T같은 것을 일단 마킹을 하는 게 중요하고요. 움직인다면 원래 있던 위치로 그 리플레이스 해서 다시 플레이를 하고 벌타 없이 진행을 하면 됩니다. 뭐 아주 간단한 건데 뭐 때로는 좀 많이 헛갈리는 그런 상황이 되겠죠. 그래서 어, 도시락님께서 올려주신 다섯 가지 상황에 대해서 마인드골프가 이렇게 정리를 해드렸고요. 좀 명쾌한 답변이 되셨다고 감사한다고 글을 남겨주셨고 어, 첫 번째는 새롭게 알게 아알 되셨다고 하시면서 어떤 상황이든 본인이 선언만 하면 된다라고 이제 알게 됐다고 하셨고요. 이번도 라이 개선 등의 의도 없이 허용된 행위 중에서 볼이 살짝 움직여도 볼의 위치가 바뀌지 않으면 괜찮은 줄 아셨다고 하셨고요. 3번 같은 경우 홀이 있던 자리도 그 추가로 수리할 수 있는 것을 새로 알게 되셨다고 답글을 남겨주셨습니다. 그 다섯 번째는 헷갈렸는데 확신을 갖게 되셨다고 이제 충분히 이제 도움이 되신 그런 정보가 됐을 것 같고요. 지금 이 도시락님께서 소개해 주신 이 다섯 가지 사항은 다른 분들도 많이 이 라운드 하시다가 보면 은 경험하실 그런 내용들인 것 같아요. 그래서 잘 알고 계시면 정확히 또 그리고 헷갈릴 때또 중재를 할수 있는 그런 지식이 될것 같으니까 꼭 기억하시고요. 그 도시락님 좋은 질문 올려주셔서 고맙습니다. 네, 이것으로 그 마인드골프 인트로 부분을 그 진행을 했고요. 여러분들은 현재 마인드골프 팟캐스트 제2라운드 37번째 샷을 듣고 계십니다. 본격적인 그 마인드골프가 준비한 방송을 해드릴 건데요. 오늘의 오늘의 그 주제는 이렇습니다. 골프 스코어와 기분의 상관관계라는 그, 제조, 그, 주제로 이야기를 할 건데요. 골프 스코어와 이제 기분의 상관관계가 어떤지, 뭐, 대략적으로 어떤 이야기를 할 건지에 대해서 좀 느끼셨을 텐데요. 그 수많은 그 골프 라운드를 하다 보면 그 다양한 형태의 라운드가 존재합니다. 무한가지의 그 가지수가 나오잖아요. 뭐, 바둑을 두든, 그 장기를 두든, 뭐, 축구를 하든, 그 야구를 하든, 항상 똑같은 그런 형태의 경기는 거의 없죠. 그래서 사람 사는 것이 그러하고 대부분의 그 운동들이 그러하듯이 모든 라운드에서 같은 경기 내용이 나타나는 경우는 단한 번도 없는 게 정상일 겁니다. 비슷한 느낌이나 같은 스코어가 나올 수는 있지만 완벽하게 똑같은 결과를 가질 수는 없겠죠. 분명 골프를 그 스코어를 적게 내는 것이 잘한 것에. 그~ 대한 결과로서 아주 중요한 그~ 포인트잖아요 어떤 대부분의 것들은 뭐~ 점수가 높아야 숫자가 높아야 좋겠지만 그~ 스코어라는 것 자체가 골프 라운드의 결과에서 결과를 이야기하는 수치가 그~ 되는 건데요 그런데 이제 아마추어 골퍼들 대부분 아마도 이렇게 많이 느끼셨던 적이 있겠는데 예를 들어서 핸디캡이 18, 18개, 72 더하기 18인 보기 플레이 규정 탓수로 보면은 이제 90타 정도로 되는 거죠. 똑같은 90타를 만약에 그 보기 플레이 치신 분이 치셨다고 하더라도 어떤 날은 기분이 좋은 날이 있습니다. 심지어 뭐 90개 이상을 치더라도 그, 렇게뭐 기분이 아주 나쁘지 않은 날도 있고요. 근데 이제 거꾸로 반대로 이제 한 90개 또는 그보다 적은 90, 80타 때친 결과 그 결과 결과를 가지고도 라운드 이외 기분이 개운치 않음을 느꼈던 그 경험이 있었을 겁니다. 뭐 다시 얘기하면 같은 스코어를 쳤지만 또는 어떤 경우는 스코어는 더 좋지만 기분이 안, 그 좋지 않고 어떤 날은 스코어는 상대적으로 조금 더안 좋지만 기분은 좀더 괜찮은 그런 경험을 많이들 해 보셨을 겁니다. 마인드 부프도 많이 했었고요. 골프라는 게그참 그런 것이 그 라운드를 하고 나서 기분이 좀 좋지 않거나 개운치 않으면 다음 라운드 때까지 이 생각이 꽤 오래 가는 경험이 있으시잖아요. 그 다음 라운드를 어서 해서 원상복구를 시키고자 하는 마음이 마음속에 오랫동안 이제 자리 잡고 있는 경우가 좀 많이 있습니다. 그런데 이러한 현상은 비단 그 라운드뿐만 아니고 연습장, 뭐 스크린 골프를 포함한 요즘은 이제 스크린 골프도 많이 치시니까 연습장 또는 이제 스크린 골프에서도 마음에 들지 않는 샷이 나와서 마음이 편치 않는다면 그 다음 연습장 또는 그 다음 스크린 골프 갈 때까지 골프에 대한 생각이 머리를 잘 떠나지 않게 되죠. 특히 이제 그러한 생각들 중에는 잘안된 부분에 대한 생각이 더 오래 가죠. 그 결과적으로 보면 스코어가 좋으면 기분이 좋아야 할 텐데 왜 개운치 않은 기분이 드는 것일까요? 오늘의 이 주제이죠 마인드 골프가 생각하는 것은 아마도 골프 라운드 과정 중에서 자신이 최근에 잘 안되고 있는 부분이 잘된 라운드냐에 따라서 그 자신이 잘 안되고 있는 부분이 어떻게 보면 잘 됐느냐 안됐느냐에 따라서 그러한 기분이 좀 좌우되는 것 같다고 마인드 골프는 생각을 합니다 마인드 골프의 경우에는 특히 아이언 샷이 잘된 라운드의 경우 그 스코어 그 결과 스, 결과인 스코어죠 스코어에 관계없이 좋은 느낌을 갖게 되는 경우가 좀 많이 있는 것 같아요 물론 아이언 샷이 잘 되는데 결과가 나쁠 수도 있지만 간혹 쇼퍼팅을 많이 놓쳤다든지 쇼 게임을 잘 못했다든지 하는 경우는 있을 수 있으니까요 뭐 드라이버 아이언 웨지 퍼터 이렇게 클럽들의 구성으로 보면 네 가지 종류로 나눠지잖아요 물론 하이브리드도 있고 뭐 그렇다지만 대체적으로는 드라이버 아이언 웨지 퍼터 이렇게 다섯 뭐 가지도 얘기할 수 있겠네요 그런 종류의 샷이 있는데 마인드골프의 경우에는 이제 아이언 샷이 전체적인 그 라운드 결과를 많이 그 좌우하는 것 같습니다 실제 결과도 그렇고 그어떠 느낌 기분상의 그런 것도 많이 좌우하는 것 같아요. 드라이버와 퍼터는 연습량과 크게 다르지 않은데, 아이언 같은 경우는 가장 민감하게 그 자세를 바꾼다든지 그런 과정이 좀 자주 있어서 그런지 몰라도 좀 조금씩 좀 불안정할 때가 지금 라운드 중에 있습니다. 그 자신의 샷 중에서 어떤 샷이 가장 약점이고 어떤 것이 가장 그 장점인지를 곰곰이 생각해 보시면 좀알것 같은데요. 그 약점인 샷이 잘된 라운드에서 그 결과, 스코어를 얘기하죠. 결과에 상관없이 기분이 좋고 나쁨이 느껴졌을 거라고 좀 마인드 골프는 생각을 합니다. 그 약점이었던 그 샷이 잘 되었기에 그 샷을 가장 연습을 많이 할 테니까 아무래도 그러한 연습을 많이 한 노력의 대가로서 그날 그 라운드에서 그 샷이 잘 되면 달콤한 결과로서의 그런 뿌듯함이 있는 것 같다는 라 생각이죠. 골프 스코어에 너무 연연하는 모습이 때로는 보기 좋지 않을 수도 있지만 그 너무 스코어에 무관하게 플레이하는 것은 자신뿐만 아니라 또 이제 자칫 동반하고 있는 골퍼의 경기 분위기에도 영향을 많이 미칠 수 있습니다. 뭐 한샷 한샷 자신의 몸이 받쳐줄 수 있는 그리고 자신이 할수 있는 샷을 하다보면 무리하지 않는 플레이를 할수 있고 설령 이제 뭐 실수를 하더라도 크게 악역향을 미치지 미치는 결과가 나오진 않을 거라고 생각을 합니다. 보통 이제 마인드골프 같은 경우는 18홀 라운드를 하다 보면 어~ 대체적으로 이제 한 세네 번 정도 또는 그 이상의 실수를 좀 하게 되고 뭐 실수를 그렇게 많이 하진 않지만 한 많아야 3, 네번 정도 되는데 물론 타수에 따라서 훨씬 더 많이 하시는 분도 있겠죠 그런 실수를 통해서 이제 위기를 맞이하게 되는 경우가 좀 많이 있는데요 이 상황을 어떻게 자신이 감당할 수 있는 샷으로 마무리하느냐에 따라서 다음 홀까지 또는 이제 심지어 전체 18홀 라운드 스코어에 영향을 주는 것까지도 방지할 수 있다고 생각을 합니다. 예를 들어서 팝4인 홀에서 평범하게 페어웨이에 안착했고 드라이버가 그린에 올리고 그리면서 투 퍼스로 팔을 한 골퍼가 있고 드라이버를 쳤는데 이제 숲으로 들어갔지만 잘 빼내서 이제 레이업 했다라는 거죠. 빼내서 어프로치가 또잘 돼가지고 원 퍼스로 파를 하는 경우가 있다면 두 결과는 모두 이제 파로 마감을 했지만 그 홀을 마친 후 다음 홀로 이동하는 과정에서 두 골퍼가 느끼는 그런 느낌은 사뭇 다르지 않을까 합니다. 물론 이거는 뭐 가장 좋은 시나리오인데 어찌됐든 이런 예는 존재할 수 있잖아요. 그두그두 그두 명의 지금 얘기했던 골퍼가 같은 라운드를 할 경우엔 어 실로 그두 선수가 서로 상대방에게 느껴지는 정신적인 마인드는 분명 다를 것 같다고 생각을 합니다. 물론 드라이버가 페어웨이 에 안착한 골퍼가 팔을 할 확률이 훨씬 높고, 숲으로 들어간 골퍼가 보기 이상을 할 확률이 훨씬 높지만, 후자의 골퍼가 무리한 샷을 했을 경우엔 더안 좋은 결과, 그, 스코어가 훨씬 더 많이 나오는, 그렇게 될결과가 나올 확률이 이제 그만큼 높게 되겠죠. 페어웨이 안착도 잘하고, GIR, 그린 적중도 잘해서 투 퍼스를 한 선수는, 그 플레이어는 당연히 드라이버를 치고 났을 때, 그리고 또 그린에 공을 올렸을 때 당연히 팔을 할 거라고 생각을 하고 팔을 했기 때문에 큰뭐 동요나 그런 기쁨도, 물론 이제 팔을 자주 못 하시는 분들은 굉장히 큰 쾌감이 있겠지만 상대적으로 이렇게 그 좋지 않은 러프나 아니면 굉장히 어려운 곳에 들어간 사람은 아무래도 세컨샷을 치러 갈때 벌써 이제 버, 보기 이상의 스코어를 당연히 생각을 하게 됩니다. 그때 이제 침착함을 그잘그 그 가지고 침착하게 위기 상황을 좀 받아들여서 내가 잘못한 샷이니까 그래서 이제 나는 레이업을 할 거고 그 다음 샷을 잘 해가지고 이제 보기를 하겠다든지 아니면 잘 붙으면 파도 할수 있겠다라는 그 정도의 생각을 가지고 플레이를 했는데 결과적으로 이제 파를 했다든지 아니면 보기 정도로 마감을 했더라도 그러한 그 스코어에 대한 만족도는 뭐 원래 파를 했던 것만큼이나 충분히 이제 만족을 했다고 그볼수 있습니다. 보통 이런 경우에 우리가 잘 막았다라고 얘기를 하죠. 그래서 그렇게 드라이버가 좋지 않았지만 아이 샷을 잘 쳐가지고 마무리를 잘해가지고 이 스코어를 잘 막았다라는 이야기를 하죠. 심지어 거기서 이제 뭐파 같은 걸 하게 되면 굉장히 분위기나 흐름상으로 아주 굉장히 좋습니다. 골프도 다른 경기와 마찬가지로 흐름의 경기인데요. 그 2011년에 마스터즈에서 로리 맥키로이가 마지막 날까지 이제 1, 2, 3라운드 계속 선두로 달리다가 마지막 날 선두에서 무너져 내리는 그 경기를 본 분들이라면, 마인돌프는 그때 중계를 봤는데요. 선수도 저렇게 이제 흐름에 확 망가지면서 저를 지었는데, 아마추어 골퍼는 우죽하겠냐라는 것을 충분히 공감하실 거라 생각이 됩니다. 그때 굉장히 롤리 맥킬로이가 중계를 보고 있는데, 롤리 맥킬로이의 중계를 보고 있는데, 굉장히 불쌍하다는 정도까지 느낌이 느껴지더라고요. 사실 불쌍할 건 없죠. 왜냐 돈도 많이 벌고, 뭐, 타이거, 뭐죠, 그, 나이키에서 스폰으로 아마 2천억인가뭐 이렇게 받았던 것 같은데, 1,500억인가? <웃음> 불쌍할 건 아닌데, 그래도 그렇게 대선수가 망가지는 걸 보니까 또, 아마추어는 어떻게 보면 이렇게 흐름에 많이 더 좌우되는 게 당연하다고 생각이 들기도 하다라는 이야기입니다. 라운드에서는 그전 홀들의 성적이 어떠하든지, 18번, 18번째 홀 마지막 홀을 잘 마무리하고, 그리고 연습할 때에는 마지막 몇 개의 샷을 기분 좋게 마무리하는 것이 그 다음에 그 라운드 할때 또는 다음에 연습장 올때 또는 다음에 스크린 골프에 올때 기분 좋은 상태를 가지고 유지할 수 있는 좋은 조건이지 않을까 싶습니다. 그래서 이제 마지막에 이제 라운드 하게 되면 18번 호를 무리하지 않고 잘 마무리하는 데좀 집중하시는 게 좋을 것 같고요. 그 전홀들이 어떻든지 간에 왜냐하면 그 라운드는 뭐 조금 망쳤더라도 다음 라운드까지 그래도 아, 18번을 잘 마무리했으니까 아, 다음 라운드에도 요 분위기를 이어갈 수 있지 않겠느냐라는 그런 차원에서 이런 이야기 드리는 거고요뭐 연습장이나 스크린 골프도 마찬가지로 특히 이제 연습장 같은 경우에는 이제 마지막 공몇 개가 남았을 때 공이 좀잘 맞는 공이 있으면 공이 좀몇개더 남더라도 그냥 그대로 백을 정리하고 그냥 집으로 가는 게 좋은 느낌을 가지고 집에 가면서 운전하면서 또는 이제 그 느낌을 가지고 가는 것이 좋겠다라는 생각입니다. 왜냐하면 흐름의 운동이기 때문에 그래서 그렇고 다음에 할 때까지 그런 좋은 느낌을 갖는 측면은 좀이라도 더 좋은 마인드 골프하는 측면에서 좋다라고 생각을 합니다. 그래서 이번 주제는 골프의 그런 스코어, 골프의 어떤 결과와 그 기분의 상관관계 그리고 어떻게 하면 흐름을 잘 유지하고 좋은 흐름으로서 이러한 골프를 마인드골프 할수 있는지에 대한 이야기를 해드렸습니다. 마인드골프의 그 글들은 마인드골프 블로그 마인드골프.net이라고 치시면 되고요. 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프 또는 트위터는 트윗 그 e t 마인드골퍼 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 그리고 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.naver.com slash 마인드골퍼로 조회를 하시면 됩니다. 마인드골프에게 가끔 이메일로 직접 전, 그, 연락을 해주시는 분들이 계신데요. 멘토, M-E-N-T-O-R at d g o l f n e t 입니다 멘토 at d g o l f n e t 이것으로 이번 방송을 마무리하겠습니다. 언제나 그렇듯이 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 38번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!